0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。1945年4月16日，日军全线败退，他们知道在中国的日子已经不多了，于是就把搜集来的金银珠宝、古玩文,文物都集中装箱，搬上了重达 2,000 吨的“神户丸”号运输船，想要经鄱阳湖过长江，然后入海转道去日本，谁知。在途经鄱阳湖老爷庙水域时，这么大一艘大型货轮，连带船上两百多人，居然全体失踪，生不见人，死不见尸。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们都知道， 1 9 4 5年4月，日本还没有战败。得知神户丸号在鄱阳湖消失之后，日方十分震惊，认为这么大的一条货轮不可能无缘无故的消失，很有可能是一次蓄意的攻击。也就是说，神户丸号是给击沉的。日本人的猜测也合情合理，毕竟神户丸号上面装载着大量的宝物。中方如果得知消息，不可能让这些宝物顺顺利利的流到海外。再说，重达 2,000 吨的一艘船，如果没有遭到外力的攻击，就平白无故的沉入海底，这也太蹊跷了吧？于是，日方驻九江的军队很快派出了一支潜水队前去搜救。本来这是一次很平常的行动，而且去一个湖里搜救沉没的船只，对日本军队来说根本没有什么难度。然而。奇怪的事情还是发生了。这支搜救队下了鄱阳湖老爷庙水域之后，就再也没有上来，跟着神户丸号一起人间蒸发了。事情发展到这一步，日本人这才意识到，此事远没有想象中的那么简单呢。于是派出军队去附近调查，特别是湖边的渔民，因为如果是遭受攻击的话，渔民是一定会听到枪声的。然而调查的结果却超出了所有人的意料。附近的渔民没有一个人听到枪声。后来情报也证明，在鄱阳湖附近没有中方的军队。难道这是一起意外事故？日军高层十分震惊。假设这是一起意外事故，再假设神户丸号上面的人都是旱鸭子，船沉下去之后，船上的人都死于湖底，那么专业的潜水队下去之后，怎么也不见了踪影呢？此外，还有一个大疑点，咱们刚才说了，神户丸号是一艘两千吨级的大船，这种级别的船，别说是在内陆湖，就算是到海上，也足以承受一般的风浪。更何况在沉船当日，鄱阳湖上根本没有起风，这么大一艘船是如何消失的呢？正当日军高层为此苦恼之时，一名前去搜救的潜水队员，在失踪多日之后，突然出现了。此人的回归让日军高层兴奋不已，满以为可以从他的口中得知水底下的情况。可是，当负责询问的军官们见到这名潜水队员的时候，所有人都为之一惊。那名潜水队员疯了，他脸色苍白，目光呆滞，浑身不时地哆嗦着，像是看到了什么可怕的东西一样。任由别人怎么问他，他都只是惊恐地晃着头，问不出一句话来。日军高层见这事儿透着古怪，又直战事吃紧，只好放弃了追查，不了了之。抗日战争胜利之后，当时的国民政府不甘心把那么一船的宝藏沉于湖底，专门从美国请来了一位潜水专家，想把“神户丸”号从鄱阳湖上捞上来。美籍潜水专家名叫爱德华·波尔，他有着丰富的潜水经验，还有一支属于自己的装备精良的潜水队，成员们也个个都是潜水高手。1946年夏天，波尔率领他的考察队来到鄱阳湖，打捞工作正式开始。对于这一次的潜水任务，波尔信心十足。他推算了一下，鄱阳湖平均水深 8.4 米，最深的地方也就是30米左右。这样的水域对拥有超高素质的潜水队而言，那一点都不是事儿。是的，按照正常的逻辑来看。以波尔及其团队的能力，一定可以出色的完成任务。可是就在他们下水之后，意外发生了。这支专业的潜水队下去之后，再一次人间蒸发，只有波尔一人死里逃生。更加令人难以理解的是，波尔上岸之后，好像变了一个人，对水下的经历三缄其口只，只字不提。日本的潜水队和波尔的潜水队到底在水下看到了什么？没有人知道答案，也没有人再敢下去。这时候，在鄱阳湖一带兴起了一个传说，说这是水怪在作祟。相传鄱阳湖水怪之说并非空穴来风，相反是有历史根据的。相传在元末明初，朱元璋与陈友谅决战于鄱阳湖。看过《明史》的人可能都知道，那是明朝历史上十分著名的一场大战。那一战的结果改变了朱元璋的命运，他的霸业也由此开始。在作战之初，朱元璋并不顺利，一仗下来，损兵折将，死伤无数，鄱阳湖的水都被血染红了。朱元璋无奈之下，只得下令撤退。谁曾想，没掏出多少时间，明军被一条水路所阻。放眼望去，水光潋滟，雾气蒙蒙，偏偏湖面上连船的影子都没有。朱元璋顿时就慌了。这时候，陈友谅正率军队杀过来，这要是被逮着，哼、啊，必死无疑呀、啊！就在这危急时刻，水面上突然出现了一块黑影，约有桌面大小，速度极快，不一会儿就游到了朱元璋近前。朱元璋定眼一看，却原来是一只巨猿。只见他仰着头望着朱元璋，似乎在示意他跳上他的背去。朱元璋见这只巨猿有灵性，就蹲下身子，抚了抚他的头，说：“今日若是帮了朱重八躲过此劫难，他日必当重谢。”说完之后，跳到了巨猿的背上。那巨猿把身子一转，果然就帮朱元璋渡过湖去了。朱元璋在得了天下之后，不忘巨猿的救命之恩，在湖边建了一座定江王庙，并封巨猿为元将军。这座定江王庙至今仍在。走入庙门，便可见一只巨大的石猿趴在地上，伸展着四肢，背负着一块丈余高、三尺宽、一尺厚的大石碑。石碑之上有朱元璋的御笔，尚书“家风显应元将军”等字。根据民间传说，那只巨猿后来成了精，经常要出来兴风作浪。鄱阳湖畔的老百姓都以湖为生，倘若此湖让巨猿霸占了去，湖畔的渔民可都要饿死了。无奈之下，老百姓们只能每年去供奉他，以祈求袁将军保佑，让靠湖为生的渔民们能够平平安安。久而久之，当地的老百姓称这座庙为老爷庙。当然。这只是民间传说，不可尽信。那么，鄱阳湖里究竟有没有水怪呢？在20世纪70年代，曾有人说在老爷庙看到了怪物。根据目击者称，那东西有30多米长，形状像是一把巨大的扫把。我们无法想象30多米长的扫把是一个什么样的怪物，或者说，所谓的扫把其实只是那个怪物的头。此外，也有目击者说，怪物像一条白龙。他在水里穿行的速度极快，这个说法倒与上面的那位目击者有点相似。因为如果龙头有一半沉在水里，只露出小半个头和一对龙角的话，从侧面上看，确实是有点像扫把。那么，难道鄱阳湖里真的有龙这种生物的存在吗？我们再把目光回到那位美籍潜水员波尔身上。因为只有他才真正见过水底下的东西，是最有发言权的。波尔上岸之后，虽然没有风，但也受了刺激，对水底下的遭遇一直避而不谈。直到40年之后，他可能是不将自己的遭遇永远埋葬，又或许是已经克服了心理上的恐惧，终于通过一家报纸公开了他奇幻般的鄱阳湖经历。之所以用到“奇幻”这个字眼。是因为他当年的经历实在是太过离奇，只有在小说里才能看到。根据波尔回忆，当年他们潜入水底之后，一直沿着西北方向前进，先前没有什么异样，跟预想的一样。鄱阳湖跟其他的湖其实没什么区别，水底下很清澈，也没有波澜，很平静。快到湖底时，大家有点激动。不出意外的话，当年沉没的神户丸号很可能就找到。那一船宝藏将在他们的努力之下重见天日。就在这时，众人突然觉得眼前一亮，好像前面出现了什么东西。鄱阳湖水底下虽然清澈，几米以内的视线可以看得清清楚楚，但是那东西通体发亮，透过防水镜只能看到一束白光飞快地射了过来，但看不清楚是什么东西。正当众人惊异之时，身子一震。波尔吃了一惊，他当时的第一感觉是水下地震了。波尔心念未及，水底下翻动起来，好像有什么东西在搅动一样，清澈的水一下子变得浑浊起来。这时候，波尔心里涌起一股不祥的预感，正要让潜水队员撤退，忽然一声闷响，虽然在水底下，但那声音依然动人心魄。紧接着。那道白色光束似乎闪了一下，光线变得更加强烈了。与此同时，一道巨大的吸力从白光处传来，让波尔终身难忘的事儿发生了。他看到，他同事的身体消失在白光中，那东西就像是宇宙里的黑洞一样，那么多人一下子全被吸了进去。波尔心想：完了。今天他们就要全部死在这里了。由于水里没有可着力的地方，波尔的身子也飞快地被白光吸过去。这时，波尔被什么东西撞了一下，剧痛使他马上清醒过来，双手一伸，抓住了一块礁石，咬着牙与那股吸引力抗衡。所幸的是，他坚持了一会儿之后，那白光消失了。惊魂未定的波尔看着浑浊的水体，不停地喊，不停在周围找。却始终没有看到其他队员的身影，他们在人间蒸发了，一如当年的神户丸号一样，生不见人，死不见尸。听完波尔的奇幻经历之后，你们可能有人就要问了：那束白光到底是什么东西？它能吞噬人，也能吞噬下巨大的神户丸号，能吞下世间的一切。我们所说的。能吞下世间的一切，并非一句夸张的形容词。根据记载，在近六十年的时间里，已经有一百多艘船在这里沉没或者失踪。需要注意的是，这个数字是官方记录的。根据来自民间的数据显示，仅在二十世纪六十年代初到八十年代末，就有两百多艘船在此沉没。最为恐怖的是，在一九八五年的八月三号这天。有13艘船在此失事，虽然官方和民间的数据相差如此之大，我们无从考证。但不容置疑的是，鄱阳湖如此大规模的船只失事，无疑是耸人听闻的。如果那些失踪的船只和人员都是那束白光所为，那么它得有多么强大？为了搞清楚鄱阳湖底的秘密，我国组织了一支科考队。没想到的是，科考队遇上了。更加离奇的事儿，科考队对老爷庙的沉船事件进行了归纳分析，结果显示，这里事故发生是有规律的。几乎所有的沉船事件都是发生在每年的三四月份，出事的当天一般都是天气晴好，要么晴空万里，要么皓月当空，没有一起事故是发生在阴雨天的。而且在事故发生时都伴有大风，最大风力可达16级，风速每秒200公里。大家都知道。在我国，每年的夏季，沿海地区都会拉响台风警报。台风生成于海洋上空，会对沿途经过的城市造成极大破坏。在台风登陆的地方，一般情况下风力在1 2到十三级左右， 1 6级属于超强台风，很少发生。鄱阳湖在江西，为什么一个内陆湖会产生如此大的风力？风从哪来？后来，科考队发现，风是从庐山来的。如果这么说，难道这一切都缘起于庐山？庐山是不是罪魁祸首？我们来分析一下。鸟瞰鄱阳湖，基本上它的形状像是一只葫芦，最窄的地方只有三公里宽。老爷庙水域恰恰就在最狭窄的地段，而且这一段的水域西北风正好靠近庐山，两者相距仅五公里。得到这个信息，我们可以得出推论：老爷庙飓风的产生原理。当北风刮起之时，气流穿过庐山东南的山峰，在此气流受到挤压之后，根据流体力学原理，气流受挤压的时候就会加速加强。而这股受到挤压过后的气流从庐山上下来之后，经过老爷庙时再次被压缩，从而产生飓风。关于老爷庙飓风的产生之谜，按照这个原理。是可以说得通的。举个简单的例子，人们夏天乘凉的时候喜欢坐在弄堂口，因为在弄堂口风力会大点，这是狭管效应的结果。从表面上看，一切的一切似乎都可以归咎于飓风，但是那么多的神秘事件，如果说都是飓风所为，这个结论未免有点草率，很难让人信服。飓风只会把人吹走，不会把人吸走。再大的风也不会把人吹得无影无踪啊！从波尔讲述的经历判断，鄱阳湖一定还有更加让人难以理解的秘密。要想解开这个秘密，只有一条路，就是把失踪的人和船找出来。唯有如此，方可解开谜团。1990年，江西省政府又组织了一支专家考察队到鄱阳湖水域考察。据说海军还派遣了几名潜水员去协助。幸运的是，这支潜水队下去之后没出什么意外，在水底下转了一圈之后，顺顺利利回到岸上。不过没找到什么线索。也就是说，这么多年以来，沉没在这里的船只和失踪的人员全部不翼而飞。在潜水队员里，有一位叫做申大海的，对这样的结果十分不甘心。他认为。鄱阳湖毕竟不是海洋，那么多的船和人失踪，不可能连一点线索都找不到，所以他决定再次下去看看。于是带了助手小王再次下水，不料这次下水就出事了。当时小王是在岸边接应的，他见深大海下水之后，就在岸边等着。时间一分一秒的过去，小王在岸边越来越着急。三个小时之后，小王慌了。深大海的氧气只能用一个小时，现在三个小时过去了，深大海还没有出现，肯定是出事了。于是马上跟队里取得联系。考察队得知之后，意识到大事不妙啊，立即组织能够找到的潜水人员全部下去寻找。奇怪的是，找遍了附近所有水域，居然生不见人，死不见尸，深大海失踪了。所有的人。都震惊不已，好好的一个人，到底去了哪儿呢？根据以往发生的事情判断，失踪后的人不可能再次出现。然而这一次，事情似乎没有按照原来的轨迹发展。在第二天下午，深大海又出现了。事情是这样的：第二天下午，有一位农民吃完午饭之后下地去做农活，他的地在距离鄱阳湖10公里以外的昌巴山湖上方高处。在干活的当口，他无意中一抬头，在湖面上发现了一具尸体。当时他以为是下水洗澡或者抓鱼的人，但不管是怎么死的，死人总归是大事，于是跑下山去找来了村领导。这事很快传到了考察队的耳朵里，听了描述，死者很有可能是申大海，于是考察队马上派人赶过去证实了这件事。这个。昌巴山湖是个不足20平方公里的内陆湖，四面环山，而且距离鄱阳湖有15公里，两者根本就不相通。既然不相通，那么申大海的尸体是怎么从鄱阳湖跑到昌巴山湖去的呢？更让人想不通的是，昌巴湖在山上高出鄱阳湖12米。大家都说水往低处流，是什么？将深大海的尸体送上昌巴山湖的呢？没有人知道答案，更加没有人可以解释这个奇异的现象。鄱阳湖的奇异事件，注定要成为了难解之谜。好，这个故事就讲完了。小东的个人微信号： 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。